1: Bonjour, bonjour à tous. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle émission. Au sommaire, quelles évolutions pour la production de flux télévisés de la star à Camis France En passant par Colanta, nous recevons aujourd'hui Alexia Laroche-Joubert, productrice et présidente directrice générale d'Adventure Line Productions. C'est la course finale des candidats au rachat dem 6 On fera un point sur la situation avec Julien Casqui dans son journal. Et puis on s'intéressera aux polémiques du sport français, le Qatar, les droits à la Fédération Française de Foot. Quelle communication Pour en parler avec nous, Cyril Linette, fondateur de, de fellow Compagnie et Bruno Fraioli, fondateur de Sport Business Club, seront avec nous tout à l'heure. Voilà le programme, c'est parti, comme ça commence maintenant.
0: BFM Business, Hebdocom, l'invité média.
1: Et nous accueillons donc Alexia Laroche-Joubert. Bonjour, Bonjour. Vous êtes productrice et PDG d'Adventure Line Production. Vraiment, je suis ravie de vous recevoir. Merci d'être avec nous. Et comme d'habitude, je suis accompagnée de Frédéric Roy, rédacteur en chef CB News. Bonjour Frédéric. Bonjour Rebecca. Et Julien Casqui, journaliste BFM Business. Bonjour Julien. Bonjour Rebecca. Merci à tous pour votre présence. Alors, avant tout, un petit mot sur la Starac. Plein d'annonces sont tombées cette semaine. Ouais, ça y est, exprès. la date. Ouais. La date, euh, le, ça commence le 15 octobre sur TF1 à 21h10. On a vu euh, voilà, euh, plein de petites bandes
2: annonces. Ça vous fait quoi de voir ça euh, bah, c'est de voir ce qu'il y a derrière vous qui me fait un truc non je suis très contente quand, quand vous avez porté ce bébé là pendant 8 ans euh, et qu'on vous dit que ça va revenir euh, bah, vous êtes hyper contente et tout et, et alors il s'avère que c'est en plus produit quand même par euh, ce qui était à l'époque mon adjoint donc je sais que les valeurs et ce qu'on a aimé dans, dans l'aventure euh, seront préservées après se pose plein de questions l'époque a beaucoup changé euh, la manière dont on utilise les réseaux sociaux a beaucoup changé les stars internationales viennent moins mais euh, ce qui est sûr, c'est que c'était une très belle histoire et je ne vois pas pourquoi elle, pourrait ne, elle ne continuerait pas.
1: J'allais y venir. 15 ans après, qu'est-ce qui pourrait poser problème aujourd'hui qui ne posait pas problème à l'époque
2: euh, alors, je vais reprendre un peu ce que j'ai dit juste avant euh, d'une part les réseaux sociaux c'est à dire que la création d'un artiste maintenant se fait aussi beaucoup à travers les réseaux sociaux ce qui n'était pas du tout le cas à notre époque donc je ne sais pas comment ils vont gérer ça c'est à dire que est-ce qu'ils vont leur donner accès aux réseaux sociaux ou pas, est-ce qu'ils vont les utiliser est-ce qu'il y aura l'effet de communauté qui pour moi est un ressort en tout cas que moi je développerais si je devais la reprendre il euh, y a ce premier point là et donc il y a peut-être aussi un changement de fraîcheur euh, voilà, Donc il faut faire attention au casting Et puis il y a quand même, à l'époque, moi j'avais pas The Voice Donc euh, voilà comment ils vont gérer les deux castings ouais. euh, Il y a cet élément de star internationale Qui voyageait beaucoup à l'époque où on avait la chance de faire elles le casting. academy le font encore aujourd'hui Non, elles le font plus parce qu'il y a les réseaux sociaux En fin de compte, elles communiquent avec leur communauté à travers les réseaux sociaux Elles balancent leurs clips à travers les réseaux sociaux Donc elles ont moins ce besoin-là En revanche, elles viennent pour les grands lives, etc... Après je sais qu'ils ont un accord avec Sony, je crois. Euh, Sony étant une grande maison. Je suppose que l'accord, euh, normalement, il, il doit fournir à mon avis des artistes.
3: Oui, ouais, comment pas... vous travaillez, pas que ce Là, vous ne produisez pas la Trek, mais euh, vous l'aviez euh, dirigé. Mais sur un programme, euh, le lien entre les réseaux sociaux aujourd'hui et un programme de télé. Euh, Comment vous, gérez, comment vous gérez ça euh, vous, Les réseaux sociaux, ça amplifie euh, le, le programme. Parfois, ça fait un bad buzz. Comment, comment vous organisez par Alors, c'est très
2: compliqué. Alors Il euh, y a deux phases. Il y a la phase tournage et il y a la phase diffusion. Là, en l'occurrence, c'est une émission live. Donc, on gère les deux en même temps et donc, il faut avoir une réactivité très forte. Sur Colanta, le problème est résolu. Ils n'ont pas leur téléphone. On est dans un secret absolu. C'est quasiment la base du programme. Et après, on gère euh, et on sait très bien que nous, euh, on a eu des, des très très mauvaise chose entre autres avec des des attaques très fortes de candidats on s'est euh, on s'est manifesté auprès du procureur à leur côté donc on a eu à affronter euh, avec eux alors évidemment nous on est une personne morale eux c'est encore plus violent parce que ce sont des candidats des choses très dures sur euh, Miss France, euh, on fait très attention aussi, parce que pour le coup, on est une émission en direct. Euh, vous le savez, on a eu un très euh, bad buzz avec April euh, Benayoum qui a quand même été attaqué euh, oui, pour, ses, sûr, voilà, pour ses appartenances religieuses. Euh, là aussi, euh, on s'est manifesté. Donc, c'est tout, toute la difficulté, c'est-à-dire qu'il y a des réseaux sociaux qui vous portent aussi parce qu'il y a un effet fan, il y a un effet soutien, il y a un effet d'attachement, et moi c'est vrai que je travaille beaucoup sur des programmes où l'attachement est très important, mmh. euh, et puis après il y a des attaques, alors il y a des réseaux qui sont plus soft que d'autres euh, et, euh, et puis après ce que je dis souvent quand même aux candidats ne, ne faisons attention à donner trop euh, de, de lumière sur des gens malfaisants, alors mmh. qu'au final ça ne correspond qu'à 1 ou 2% de l'intégralité des commentaires mmh, mmh. qui sont soit neutres, soit très positifs. Alors aujourd'hui, vous, c'est
1: Miss France
2: depuis presque deux ans. Euh, Miss France qui
1: réunit 8 millions de téléspectateurs en moyenne. 30 ans après Alex Laroche-Joubert, comment ça fonctionne toujours autant Et une autre question
2: sur Miss France, avec un tel succès, pourquoi en faire qu'une par an d'émission Miss France ah, C'est marrant <rire> que vous posiez cette question, parce qu'on s'est posé la même question. Euh, alors, je vais essayer de répondre à la première. Pourquoi un tel succès euh, Parce que c'est un énorme show. Alors, moi, j'ai repris il y a deux ans. Euh, ça fait suite aussi à de multiples évolutions. Ce qu'on a cherché à faire avec le producteur artistique, Frédéric Gilbert, c'est à remettre euh, aussi une. Euh, en gros, on trouvait que c'était un peu trop Victoria's Secret. Et on voulait recréer justement ce principe d'attachement dont on parlait précédemment avec les jeunes femmes, qu'on les connaisse plus, qu'elles parlent davantage. Et évidemment elle défile, c'est toujours un, un, un concours d'élégance et de beauté en revanche il y a un show au-dessus mmh. euh, d'ailleurs avec des thématiques l'année dernière en l'occurrence c'était Comédie musicale. là on a déjà la thématique de la prochaine que je ne pourrais pas vous annoncer Dommage Et oui parce qu'on n'a pas encore complètement validé avec TF1 euh, voilà. Donc il y a cet élément-là très important et c'est les valeurs c'est les valeurs à la fois euh, un peu chauvines, hein, il faut le dire les valeurs régionales euh, et il y a un élément qui est, qui est incroyable parce que vous avez cité en effet l'audience mais il y a surtout 76% des jeunes qui nous regardent et c'est le plus gros succès de la télévision française sur les jeunes et pourquoi Parce que ces Miss et on a beau quelquefois les décrier sans moquer etc il s'avère qu'elles ont des carrières derrière et quand on voit des Iris Mittenard des Sonia Roland des Marine L'Orphelin qui chacune ont des métiers très différents réussissent et gagnent en autonomie je pense que les jeunes sont très fiers euh, voilà de regarder Frédéric alors... il faut que je réponde Alors, à votre deuxième question oui pourquoi pourquoi, pourquoi, pardon. pourquoi une seule pourquoi une seule <rire> pourquoi une seule Bravo. Oui, pourquoi une seule pour laisser à celle euh...
0: qu'il a eu un an quand même
2: ouais euh, oui non c'est parce que je pense que la force de ce programme là c'est l'événementiel euh, que c'est un énorme show il faut savoir que euh, on met à peu près euh, six mois en production pour produire cet événement et euh, du jour où euh, la jeune femme euh, est élue euh, c'est un marathon qui s'enchaîne etc et on recommence les élections de la prochaine <rire> deux mois après donc, en fin fait, de compte, il nous faut énormément de temps ouais. et on pense que, à, à, à trop étendre, euh, on ne garderait pas l'incroyable fraîcheur et cet événement... Euh voilà, il faut garder l'événement. C'est un peu comme les enfoirés d'ailleurs, ils en font qu'une. Hein. Mmh, mmh, mmh. ah,
0: ça, mais... ça, ça ne fait que monter l'événement. Mais on, on en parlait à l'instant à propos des réseaux sociaux, l'univers a, a changé, puisqu'il y a aussi les plateformes euh, qui, qui, montrent, qui ne sont plus juste des, des robinets à série, mais qui ont, qui qui sont ont leur des... propre... Qui commandent. Euh, qui com voilà, qui commandent, qui commencent elles aussi à faire des, des émissions de l'entertainment, etc. Est-ce qu'il y a une différence euh, entre euh, ce qu'on fait sur une chaîne et ce qu'on peut faire sur une plateforme dans votre domaine de, de l'événement si C'est ouais.
2: vrai que nous, c'est spécifique pour votre public. Nous, moi, je travaille sur le flux. Le flux, c'est donc le divertissement, mmh. le magazine, c'est tout ce qui, d'une certaine façon, n'a pas une longévité comme un film ou un documentaire. Ou une fiction. Ou une fiction, voilà. Donc, nous, euh, il s'avère que les plateformes ne commandaient pas de flux. Mmh. Or, le flux, il a un triple avantage. Un, il est rapide à produire. Il est très identifiant et il est moins cher que la fiction donc les plateformes vous avez vu ont commencé à, à, à se positionner sur le flux mette, oui. et c'est vrai que euh, je ne sais pas si elles iront sur le même flux qu'on produit sur les historiques mais en tout cas pour nous ça devient euh, des clients mm -hmm. et, euh, et là moi je pars en prod avec une plateforme euh, voilà c'est très agréable et euh, après c'est des méthodes américaines il ne faut pas se mentir, euh, c'est vrai que je suis là-dessus, euh, je ne sais pas encore euh, réguler. il ne laisse plus de place pour les formats originaux en France Ce n'est pas ça, c'est qu'ils ont une appropriation des droits. Ah ils oui. payent bien mais ils s'approprient l'intégralité des droits vous Et donc c'est vrai que nous C'est une technique qui existe C'est comme ça qu'ils font aux états unis C'est vrai qu'on a une exception culturelle en France Où les producteurs prennent les risques Mais gardent les droits et, et, et on est très fiers de ça D'autant plus quand on fait partie d'un groupe international Parce que quand, vous, vous dit, quand on dit on garde les droits Ça veut dire qu'on peut donner à nos affiliés sur un autre pays, le programme qu'on a développé en France. Un
1: mot sur l'actualité de TF1 et notamment les, la, la coupure des chaînes du groupe sur Canal+, l'échec de la fusion et la prise de poste de Rodolphe Belmer. Est-ce que vous craignez que des économies soient faites dans l'investissement de vos programmes par TF1
2: Putain, vous posez bonne question vrai Parce que c'est exactement le discours que j'ai eu oh là, là Je suis très flattée euh, je, je pense... Euh, euh, je pense qu'ils ont dépensé énormément à la fois d'argent, euh, d'énergie pour rendre cette fusion possible. Euh, ils ont décidé, eux, de ne euh, voilà, de, de, de ouais, ouais. pas continuer. Donc, je pense qu'il y avait des raisons économiques et la viabilité du projet qui était été mise en cause. Mmh. C'est comme ça qu'ils l'ont expliqué. Ce qui est sûr, c'est que euh, TF1 euh, a des enjeux maintenant extrêmement fort à la fois de transition à la fois d'économie de repositionnement euh, ce qui peut-être va leur donner ce que je pense moi plus de flexibilité dans le choix de programmes qui vont être amenés à commander peut-être qu'ils s'interdisaient d'aller d'une certaine façon sur les plates-pandes d'M6 mmh. parce que c'était des programmes un peu différents et que là peut-être qu'ils vont y aller et puis il y a toute une transition et, et j'avoue je, euh, je, je connais Rodolphe Belmer de l'époque Canal il a une expertise justement dans, ce, dans cette évolution dans cette modernité du PAF qui, qui est intéressante pour TF1 et dans ce transfert vers le digital, etc. Cette évolution. Donc nous, on est là pour les accompagner. Euh, après... Euh, ce qui est sûr c'est qu'ils ont touché du doigt un, 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 un petit génie de l'économie qui est Nicolas Taverneau mm -hmm. euh, et que quand on, on a parlé à des gens comme ça automatiquement on se dit qu'il y a des économies Il y a possibles des économies donc je pense que ça va être dur ça va être difficile globalement mais c'est probablement quelque chose qui devait être fait vous
1: m'avez fait ma transition, Alexia, vous êtes une des plus grandes productrices de télé, vous êtes à l'origine des plus gros succès et très appréciée dans le métier. Euh, votre groupe est aujourd'hui candidat au rachat d'M6, comment on gère ça euh, quand on est un groupe de production qui alimente
2: la quasi-totalité du PAF alors, ce qui est très marrant, c'est que j'alimente quasiment la totalité, sauf M6. Il s'avère que ça ne se joue pas à mon niveau. Hein. Euh, ça se joue au niveau du groupe. En l'occurrence, c'est Stéphane courby qui va en plus avec sa société personnelle. Euh, Mais vous, et, euh, vous, travaillez avec TF1 euh, Oui, je travaille avec TF1. Après, c'est... Euh, euh, je... Je pense qu'ils vont donner leur décision déjà assez rapidement. On sait que Bertelsmann a peu, peu de temps pour décider. Ouais. Euh, je, je trouve que c'est intelligent de la part du groupe. Euh, c'est un positionnement intelligent. Euh, c'est quelque chose qu'on s'était toujours refusé de faire précédemment. Après, il y a des gens qui sont très forts aussi en face. Euh, je sais... Je ne sais pas. Vous vous adapterez bah, Je m'adapterai. Et puis après, ce qui, ce qui est important pour un producteur, moi je suis de, de, quand même du côté producteur, c'est si vous avez des bons programmes, ils vous les prennent. Si n'est pas de bons programmes, ils vous les prennent pas. Que ça soit votre actionnaire ou pas, il ne met pas en risque sa chaîne. Donc si c'est lui, on verra. Si c'est pas lui, et bah, ça sera toujours le même, mon même job, hein, c'est proposer des bons programmes. Mmh. Est-ce qu'il y a
1: des formats qui existent aujourd'hui sur M6 que vous changeriez Tout ce que vous touchez se transforme en or
2: alors par ailleurs ma position si, euh, si, euh, si je devais arriver à la tête d'M6 c'est de ne me toucher à rien pourquoi ça vous plairait euh, bon, je sais pas, mais en tout cas si moi je... Voilà. pourquoi parce que euh, c'est une chaîne et on le voit dans ses résultats alors évidemment il y, y a une différence avec l'action qui a baissé, mais ses résultats économiques même sont excellents. Euh, ils ont une politique euh, très intelligente de gestion de marque. Euh, c est, c est, euh, ils ont une diversification euh, très forte et qui a été réussie. Euh, et euh, peut-être que je, peut-être que je, comme je suis une fille assez courageuse, je tenterai quelques, voilà, quelques ajustements de programme pour tenter des choses. Mais ils sont quand même, c'est comme des gens, enfin, c'est une boîte qui est très bien gérée. Frédéric
0: Les choses. Euh, Est-ce quelles sont vos, vos ambitions pour le coup dans la fiction euh, puisque vous êtes la reine du flux, mais.
2: Est-ce que vous en avez Vous
0: en avez déjà
2: euh, En l'occurrence, on, on crée une société de fiction. Donc, elle est, elle est, on est en train, on doit déposer le titre là. Donc, je ne pourrais pas vous le donner parce qu'elle n'est pas encore déposé. Euh, alors, euh, moi, la fiction, ça, je, je n'ai pas d'expertise, euh, voilà, mis à part une, une certaine capacité à faire du storytelling. Euh, mais c'est bien différent de travailler, euh, quand on écrit un scénario, de, que de travailler avec une matière qui a déjà été tournée et sur laquelle vous n'avez pas eu d'action. Euh, je trouve que moi ce qui m'a toujours intéressé et ça fait partie de ma stratégie quand j'ai récupéré ALP donc j'ai récupéré des programmes qui sont risqués à produire que ça soit Colanta, Fort Boyard on est sensible à énormément de choses vous l'avez vu le Covid, on est quand même allé euh, voilà, s'il se passe un problème dans, dans, à l'étranger, enfin voilà, c'est très compliqué donc j'ai dit, euh, je voudrais avoir un programme qui soit un problème de plateau, moi je suis une fille de plateau on a récupéré Miss France donc j'ai l'impression d'avoir mes, mes deux jambes dans deux sabots différents et c'est bien la fiction fait partie d'un troisième sabot et ça permet d'équilibrer aussi tout. Et, euh, et je pense qu'on a des choses à raconter. Et je, voilà, Maintenant, j'y vais, vais extrêmement humblement. Julien Moi, j'avais une question. Rapidement.
3: Oui, rapidement. J'avais une question sur les influenceurs. Euh, on parlait de Banidje. Il euh, y a eu la polémique avec Magali Berda. Est-ce qu'il faut réglementer le métier d'influenceur, sachant qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui, qui sortent de la télé-réalité ouais. et des programmes de, de Banidje
2: Alors, moi, c'est justement un secteur où j'ai refusé d'aller, euh, parce que je ne voyais absolument pas avoir ce type de relation avec les candidats. Euh, euh, dans, dans nos programmes euh, après moi déjà je voudrais saluer la, la, le, franchement le courage euh, de Mme Berda euh, elle a été très courageuse d'aller répondre alors qu'elle est, elle est, est souvent exposée mais pas la seule concernée après est-ce qu'il faudrait de le monter, sûrement que sur des secteurs où euh, un peu sauvages comme ça qui ont émergé très rapidement peut-être qu'il faudrait de le monter, ça ça appartient aux politiques de, de le décider euh, je sais juste euh, pour le coup parce que euh, la société Berda fait partie euh, du groupe qu'il y a tout tout est un travail d'assainissement, euh, justement de réflexion, d'encadrement, qui a été amorcé par le, le patron euh, qui, euh, mm -hmm. qui dirige la société, et, et je pense qu'intelligemment fait. Voilà. Après, il y a sûrement des dérives, et, et, euh, et c'est des dérives d'ailleurs qui ne viennent pas, et je crois qu'elle l'a assez bien, que de le, que des gamins qui font ces publicités. Et ça vient aussi des produits. Euh, enfin, oui. il y a, c est, c est le problème vient aussi euh, des, voilà, annonceurs. Oh, des annonceurs. Exactement.
1: Merci beaucoup Alexia Lara bah d'avoir été en plateau avec quel nous. Mara, nous. Quel
2: speed. <rire> je, je suis désolée, c'est
1: euh, hebdocom, ça fonctionne comme ça. Merci encore d'avoir été merci. avec nous. Vous êtes productrice et PDG d'Adventureline Production. C'est parti pour le journal de Julien Casqui
0: BFM Business, Hebdocom. Le JT de la com. Euh,
1: Julien, le budget de la culture augmentera de 7% en 2023.
3: Il atteindra 4,2 milliards d'euros en 2023, c'est ce qu'a annoncé la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, alors que le budget 2023 a été présenté ce lundi en Conseil des ministres. Le budget de l'audiovisuel public va aussi être augmenté avec un budget de 3,8 milliards d'euros, soit une enveloppe supplémentaire de 114 millions d'euros. Pour la première fois, et on le rappelle, l'audiovisuel public ne va pas dépendre de la redevance audiovisuelle, mais d'une partie de la TVA
1: qui, pour racheter M6, on vient d'en parler peut-être, Banidjee, Larcom et l'autorité de la concurrence préviennent que le calendrier est euh, extrêmement serré.
3: Et En tout cas, euh, ils ont donné un même message, les deux patrons de, un de l'autorité de la concurrence, l'autre de Larcom. Rock, Olivier Mestre et Benoît queré ont été auditionnés cette semaine. Si l'opération de rachat nous est notifiée euh, avant fin octobre, euh, ne nous est pas notifiée avant fin octobre, cela va être très difficile considère-t-il, euh, d'autant hein, que la vente de M6 pourrait d'abord passer par la Commission européenne sur le volet concurrence qui va prendre encore plus de temps. M6 doit être vendu avant début mai, date du renouvellement de la fréquence et ce après 5 ans.
1: Après les baskets, la voiture, nouveau coup de com' de Lidl cette semaine Julien
3: c'est le coup de com' de la semaine. Je ne sais pas, Rebecca, si vous vous en souvenez, mais en avril dernier, l'émission Automoto avait fait croire que Lidl allait commercialiser une voiture. C'était en fait un poisson d'avril. Et eh bien, Lidl a pris au mot l'émission et lance cette semaine un jeu concours pour faire gagner trois voitures, trois Mini aux couleurs de la marque. Pour participer, eh bien, il faut acheter 30 euros de produits sur l'application Lidl. Lidl avait vendu aussi des baskets et des t-shirts aux couleurs de la marque qui avaient sur les réseaux sociaux, suscité un vif succès.
1: Et à l'origine de l'opération, l'agence Marcel, le studio français de podcast Nouvelles Écoutes, racheté par un groupe suédois.
3: Et plus précisément, PodX, groupe qui souhaite investir dans les meilleurs acteurs européens du podcast PodX devient actionnaire majoritaire de Nouvelles Écoutes fondée en 2016. C'est la première acquisition du groupe suédois qui a annoncé qu'il allait en faire six autres d'acquisition avec une enveloppe de 10 à 15 millions d'euros. Grâce à cette entrée au capital, Nouvelles Écoutes compte investir dans ses contenus, développer sa régie pub interne et accélérer à l'international.
1: Merci beaucoup Julien. Le Focuscom.
0: BFM Business Hebdo.com Le Focus.com
1: quelle image pour le sport en France en ce moment Pour en parler, nous accueillons Cyril Linette. Vous êtes fondateur de DeFello Compagnie, ex-directeur des sports chez Canal+, ex-directeur général du PMU et de l'équipe Bruno Fraioli. Vous êtes journaliste spécialisé en marketing sportif et fondateur de Sport Business Club. Bonjour. Puis on poursuit évidemment avec vous, Frédéric Roy, rédacteur en chef, <rire> CB News. Euh, à quelques semaines de la Coupe du Monde au Qatar, le sport est au cœur de nombreuses polémies et je voudrais qu'on commence avec Kylian Mbappé et son bras de fer avec la Fédération Française de Foot. Rapidement pour contextualiser, Mbappé a refusé de participer à une, f... à une séance photo pour KFC dans le cadre d'une opération de sponsoring prévue depuis longtemps. Il avait pourtant prévenu la FFF qu'il ne voulait pas associer son image à la, la malbouffe. De son côté, la Fédération Française de Foot refuse de modifier la convention du droit à l'image. Kylian Mbappé est donc en colère et juge les termes de cette convention obsolète. Cyril Linette, je m'adresse à vous. Est-ce que Kylian Mbappé est en train de jouer contre son camp
4: non, je pense pas. Bonjour, bonjour à tous. Non, je pense pas, puisqu'après le match de, de l'équipe de France, il a expliqué qu'il avait parlé au nom de, de l'ensemble des joueurs. Moi, je crois que cette affaire n'est pas une grosse affaire. C'est une affaire un peu interne. Le problème, c'est que la Fédération française de foot, c'est une entreprise, mais la spécificité du sport, c'est que c'est une entreprise dont les salariés, dont les parties prenantes parlent dans les journaux. Donc, c'est un peu compliqué. Je crois qu'il est Mappé aimait ce souhait depuis longtemps. Le tort de la Fédé c'est probablement d'avoir mis un peu la poussière sous le tapis, comme on le fait souvent dans une entreprise, en se disant bon, ben, ça finira. Par s'arranger tout seul. Ça n'a pas été le cas. Comme il est tenace, il est revenu à la charge. La Fédé a cédé un peu sous pression. Mais elle a fini, je pense, par régler le problème. Maintenant, elle va devoir se tourner peut-être vers les sponsors pour réorganiser, rediscuter un peu des contrats. Ça ne me paraît pas être une affaire d'une ampleur considérable. C'est simplement, effectivement, le souhait d'un joueur et probablement de l'ensemble de, de l'équipe de, de France d'être mieux considéré. Je pense que la Fédé est en train de le gérer.
1: Bruno Fraioli, est-ce que la, la communication est mal gérée
4: au sein de la Fédération Française
5: de Football Par rapport
1: à cette affaire de droits oh bah, d'image.
5: Sans doute, pour en arriver là, oui, il euh, y, y a eu des couacs, il euh, y a eu aussi des... Euh, comment dirais-je des, des, des avis aussi euh, des, des, Le poids des joueurs qui, qui va être de plus important dans, le, dans la signature des, des contrats. Bon, après aussi, il ne faut pas se leurrer, quand même. Il hein, y, y a des affaires de... Alors, je sais pas, de gros sous. On est, on est sur une grosse PME, mais enfin, des affaires d'argent, quand même, de contrats, puisqu'on a vu, quand même, Kylian Mbappé, qui, qui lui, personnellement, dit, ben bah non, je ne veux pas m'afficher avec un tel, mais il va s'afficher quand même aussi avec euh, avec un autre. Euh, en revanche, ça peut avoir s'il y a des mouvements dans ce type de contrat, ça peut avoir euh, des répercussions assez importantes sur d'autres contrats parce que ah oui, et, ça, imaginons euh, les, les grands les grands euh, les grandes marques, les grands partenaires, Intermarché, KFC notamment. Ils alors,
0: fragilisent quand même euh, énormément pour... les relations ouais. entre entre une marque et un, et, 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 et en l'occurrence une fédération quoi.
5: Mais une... ils, ils mettent de l'argent, ce sont pas des mais mécènes marque, hein, ces gens là.
4: La marque va demander une ristourne, mais pour moi, c'est la difficulté du sport français. C'est ce que j'essaie d'ailleurs mm -hmm. de, de raconter un petit peu autour de, de mon activité de vélo compagnie. C'est qu'il faut se considérer comme une entreprise, mais c'est difficile d'être une entreprise quand tous les mouvements que l'on peut avoir ouais. avec ses salariés, ses parties prenantes, sont dans la presse, en fait. La réalité, c'est que voilà, il y a des, entre guillemets salariés, ils ne sont pas vraiment salariés de la FED, mais les joueurs qui s'expriment, la FED qui doit le gérer, des parties prenantes, c'est comme euh, des partenaires ou des distributeurs ou des fournisseurs dans une entreprise. La difficulté, c'est que tout ça est dans le domaine public. C'est là où il faut maîtriser un peu la, la communication et le récit c'est une affaire de interne depuis, comme...
5: effectivement et qui est très médiatisée mais qui peut avoir aussi d'autres conséquences
1: je voudrais qu'on aborde un, un autre sujet on, on parle maintenant de la coupe du monde qui se tiendra au Qatar en novembre-décembre les critiques se multiplient en France à l'égard de son organisation y compris sur la scène politique boycott pas boycott pour le gouvernement c'est trop tard ça a été décidé il y a dix ans euh, Bruno Fraioli c'est pas un peu facile de dire c'est trop tard pourquoi on ne parle pas des enjeux économiques qui se cachent
5: là. Bah, vous l'avez dit, oui, c'est peut-être un peu facile aujourd'hui, hein, puisque ça a été quand même euh, désigné il y a quand même plusieurs années. C'est peut-être à ce moment-là qu'il aurait ça fallu que euh, commencer à, à travailler, à se dire, euh, bah, euh, c'est peut-être pas forcément le meilleur lieu pour organiser la, la Coupe du Monde, pour euh, diverses raisons. Euh, D'abord, la première, que bah, euh, c'est quand même un désert, hein, ce, ce pays fait chaud, hein, même si ça fasse euh, se, jouer, euh, se jouer en hiver. Euh, maintenant, il bah, y a des responsables politiques qui veulent prendre des décisions, il y a des marques quand même qui qui aujourd'hui hein, prennent des engagements euh, beaucoup plus forts qu'avant. Euh, le, le plus récemment, c'est Hummel, hein, le, le partenaire de l'équipe du Danemark, mmh. qui a dit « moi je ne veux pas m'associer à l'événement ». Et donc il a fait des, des, des maillots avec euh, ouais. la marque qu'on l'on qu voit le moins possible. Et puis je sais qu'il y a des partenaires aujourd'hui, des partenaires de l'équipe de France, qui se posent encore la question de savoir « est-ce que l'on va communiquer autour de cet événement
4: ?»
1: Cyril Linette, ouais. On
4: ne sait pas trop si on parle du climat des droits de l'homme. Moi, je pense franchement que le sport doit arrêter d'être sans cesse sur la défensive. En fait, c'est pas possible que le sport se fasse engueuler toute la journée par l'ensemble des parties prenantes. On l'a vu sur l'affaire Galtier. C'est une erreur de communication manifeste. Mais enfin, le fait que ça ça génère des débats pendant trois jours est absolument insupportable. C'est pareil. Ça a été décidé il y a dix ans. Bon, le métier de footballeur, c'est de participer à la Coupe du Monde. Le, le sport français n'a pas cessé de taper dessus. Il doit être irréprochable dans sa gouvernance, ce qu'il n'est pas toujours. Ça, c'est très important
1: l'organisation de la Coupe du Monde là au mais, Qatar
4: mais l'organisation de la Coupe du Monde a été, a été décidée il y a 10 ans, c'est beaucoup trop tard aujourd'hui pour se poser la question, c'est pas la première ni la dernière fois qu'une Coupe du Monde est organisée dans un pays qui n'a pas complètement toutes les valeurs démocratiques et ce sera même sans doute de plus en plus le cas vu la société dans laquelle on s'achemine on, 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 on oui. et on est en Russie il y a 4 ans donc le sport français doit arrêter de se faire entre guillemets engueuler toute la journée il est là pour donner du plaisir aux gens la Coupe du Monde ce sera aussi du plaisir on peut à titre personnel effectivement regretter un certain nombre de décisions, mais globalement le sport doit mieux se défendre. Oui, C'est
1: quand même bien d'en parler. Quand, euh, oui. Si vous aviez encore été la, la direction des sports de Canal+, comment vous auriez couvert cet ben, événement
4: Normalement, je pense que la couverture des événements dans les médias peut aussi contribuer à faire bouger les choses au Qatar. Et soit il y a un problème de principe et vous dites on ne veut pas organiser de compétitions sportives dans des pays qui ne sont pas des démocraties faire, pourquoi pas, ça va être un peu plus compliqué soit si c'est le cas, c'est à dire si c'est organisé dans des pays dont on peut un peu discuter effectivement du côté démocratique, il faut profiter de ces événements pour justement parler des problèmes mais parler des problèmes, c'est pas boycotter l'événement de, mon problème, point de ça pas,
0: pardon euh, Bruno ou, ou Cyril d'ailleurs du fait que ça a été effectivement décidé il y a 10 ans et que entre temps Notamment euh, les, les questions environnementales, Je sais pas, pas seulement les questions politiques, vrai, mais les questions environnementales sont montées quand même de manière mais là, à,
4: la, à la vitesse à laquelle ça va, à la vitesse à laquelle ça va, dans quelles conditions va-t-on pouvoir organiser les JO de Paris 2024 ça, ça va très condition. vite, la société va très vite. Elle est soit de plus en plus responsable, c'est une, une forme de réalité, soit de plus en plus hystérique. On peut aussi se poser la question à l'école roulée des ministres et, et tous ces sujets. Donc le sport doit maîtriser son récit. Si les compétitions sportives ont encore lieu d'être, ils doivent maîtriser leur récit être irréprochable dans leur gouvernance, dans leur sensibilité à tous les enjeux, mais aussi assumer le fait d'organiser une compétition sportive. Le, le but de Paris 2024, c'est d'organiser une compétition sportive, pas de régler tous les problèmes de la planète. Et à ce rythme-là, on y va tout droit.
1: Je voudrais qu'on aborde un dernier sujet, le rugby. Début septembre, le parquet de Paris a requis trois ans de prison contre le patron du rugby français Bernard Laporte, mais aussi contre le patron du groupe Altrade, Moed Altrade, propriétaire du club de Montpellier et sponsor du 15 de France, pour avoir noué un pacte de corruption en 2017. Selon l'accusation, ce serait un en échange de 180 000 euros versés en mars par Mohed Altrat que Bernard Laporte aurait favorisé à plusieurs reprises l'homme d'affaires et son club pendant les matchs Cyril Linette pourquoi on n'en entend pas parler comment l'équipe de communication euh, s'en sort
4: alors bon, d'une part euh, je ne peux pas commenter l'affaire en cours parce que c'est vrai que c'est des affaires de justice ouais, je si pense on parle que,
1: vraiment de la com
4: ouais, la communication le, le rugby bénéficie d'une forme de mensuétude en général parce qu'il est beaucoup plus euh, populaire dans les milieux économiques dans les milieux de grands patrons Dans les milieux médiatiques en France Donc le rugby a cette chance là C'est d'être un peu caché euh, par, rapport, par rapport au foot Qui sociologiquement euh, Est victime d'un mépris quand même De classe assez fort Donc ça bénéficie au rugby Qui a su d'ailleurs euh, Tisser sa toile Et devenir le vrai deuxième sport en France Ce qu'il n'est pas dans la plupart des pays au détriment, je dirais, en dépit parfois de certaines imperfections. On
1: doit s'arrêter là. Merci beaucoup Cyril Linette. Vous êtes fondateur de deux fellow compagnies. Bruno Fraioli, vous êtes journaliste spécialisé en marketing du sport et fondateur si. de Sport Business Club. Euh, très bon week-end sur BFM Business.
0: Edocom, sur BFM Business.